0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Ar Martínez y bienvenidos a este nuevo capítulo de Cocinando Negocios. Estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por estar escuchando este nuevo capítulo de Cocinando Negocios, el capítulo número 2. Hoy vamos a hablar de lo que es emprender, de todo lo que es y todo lo que no es. ¿Qué es lo que detiene a la gente? ¿Qué es lo que lo ayuda a emprender? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en una mañana muy fría. Eh, hoy amaneció nublado y se siente la falta de sol. Y bueno, más que nada quiero dar las gracias por estar por acá. Quiero agradecer este, que se den la oportunidad de escuchar este siguiente capítulo. Y hoy vamos a hablar de lo que es emprender. De todo lo que es y todo lo que no es. Y muchas de las confusiones que, nos, que, que se nos suscitan a la hora de emprender. También vamos a platicar sobre lo que le tiene mucha gente para emprender y de lo que a mucha gente le ayuda a empezar a emprender. La palabra emprender viene del latín prender, que significa aprender. Y básicamente desde ahí podemos partir para entender lo que significa emprender. Emprender es un camino hacia el conocimiento. No podemos realmente conocer o realizar algo sin haber hecho un camino previo de aprendizaje. Todos somos emprendedores. Desde muy niños tenemos la capacidad de emprender, de emprender nuestros primeros pasos, de emprender nuestras primeras risas, nuestras primeras palabras. Emprender tiene que ver con un camino, tiene que ver con un deseo, tiene que ver con, con una idea, tiene que ver con querer aprender, con querer ser mejores. Y para todo esto siempre es necesario seguir una serie de pasos que nos ayuden a comprender mejor qué es lo que estamos haciendo. La gente, de alguna manera... Confunde un poco la palabra emprender con negocios, que no necesariamente es lo mismo, pero existe esa pequeña confusión. Cuando tú hablas de emprendimiento con alguien, lo primero que te dicen es, oye, yo quiero emprender, quiero poner un negocio. Y bueno, hay que entender que son dos cosas completamente diferentes, porque emprender puede hacerlo cualquiera. Puede ser un emprendedor creando libros, puede ser un emprendedor eh, haciendo atletismo, nadando, puede ser un emprendedor eh, construyendo casas, construyendo eh, máquinas. Puedes emprender en cualquier disciplina, puedes emprender en cualquier ambiente de desarrollo del ser humano, traspasando nuestra barrera de conocimiento, creando algo de lo que no teníamos idea de que podíamos ser capaz. Pero lo que muchas veces no tenemos es la resolución. Difícilmente vemos en perspectiva, vemos como un poco más allá, ¿no? Eh, y eso es lo que nos lleva a los primeros miedos, ¿no? La gente no emprende por tres razones. Una de ellas es el miedo. Miedo al error, miedo a la falla, miedo al qué dirán, miedo al fracaso. Eh, otra de las razones por las que la gente no emprende es porque no sabe cómo empezar, no sabe qué tiene que hacer para, para poder comenzar algo, ¿no? O sea, no tiene idea sobre cómo llegar a esa meta. Otra de las razones por las que la gente no emprende es por el trabajo que requiere, por el proceso de trabajo, el proceso de conocimiento, el proceso de, de fallo y error que este, que este proceso requiere. No quiere trabajar, no quiere trabajar en, en sí mismo porque básicamente emprender es trabajar en uno mismo. Pero no todos podemos llegar al éxito y ¿qué implica este éxito? Pues implica un compromiso y una disciplina que básicamente es una de las tantas razones por las que la gente se detiene a emprender. Hablemos un poco sobre el miedo. El miedo al fallo y el miedo al error. Recordando un poquito el libro de este famoso autor, John C. Maxwell, como muchos de ustedes saben, eh, de hecho su tapa de portada lo dice, a veces se gana y a veces se aprende. En el emprendimiento nunca pierdes, nunca fallas. Digamos que lo tuyo es correr, que te gusta correr, que te gusta hacer deporte. Muchas de las veces no vas a saber qué zapatillas utilizar. Muchas de las veces no vas a saber cuánto puedes correr, cuánto puedes... ¿Cuál es tu límite? Muchas de las veces no sabes cuánta agua tomar, no sabes qué comer. Pero bueno, día a día, conforme vas haciéndolo, vas entendiendo muchas cosas que te ayudan a mejorar. Probablemente las primeras veces te lastimaste, probablemente alguna vez te caíste, probablemente alguna vez te perdiste. Pero la segunda vez ya no sucedió lo mismo. Entonces, uno tiene miedo al fallo, uno tiene miedo al error. Pero no emprender, no empezar, ese es el real y más grave error que puede tener uno. Hablemos de la segunda razón por la que la gente no emprende. Muchas personas se sienten muy confiados y se desenvuelven de manera muy natural en un entorno donde hay un jefe, donde hay personas que están a su cargo, donde hay niveles de jerarquía. Esto les permite tener cierta confianza porque eh, siempre hay alguien que les tiene que decir qué hacer. Si no tenemos idea de lo que estamos haciendo, realmente no podemos llegar a ninguna meta, a ningún resultado. Y muchas de las veces pasa que cuando tú comienzas un proyecto nuevo, no sabes qué es lo que tienes que hacer, no sabes por dónde empezar. Y muchas veces no sabes de lo que eres capaz de hacer. Es muy común sentirnos cómodos en un entorno empresarial. En este entorno realmente no, no nos responsabilizamos por muchas de las situaciones. Es muy fácil que nos diga nuestro jefe, tienes que conseguir esta meta de ventas. Pero ¿qué pasa cuando emprendes un proyecto en solo? ¿Qué pasa cuando tienes que estudiar algo y no tienes idea de, de, de cómo lograrlo? Para muchas personas es muy difícil el autoaprendizaje, pues requiere mucha disciplina y sobre todo requiere mucha mente. Requiere que tengamos objetivos muy, muy concretos y que todos los días despertemos con la necesidad y las ganas de lograrlo. No saber qué hacer no implica que no puedas empezar. En la medida en que tú tengas una meta, aunque no sepas la forma y la manera en que la vayas a consolidar, mientras tú tengas una meta muy clara, sabrás y notarás que poco a poco las cosas se irán acomodando. Sabrás qué hacer. Otra de las razones por las que la gente no emprende es porque no quiere trabajar. Porque sabe que emprender implica un mayor compromiso, y un, implica un mayor esfuerzo, implica una mayor demanda de tiempo. Y nunca es tan agradable sacrificar cosas que nos gustan por hacer cosas que debemos. Eh, mucha gente no sabe que mucho del tiempo que pasas en tu oficina, eh, que son regularmente más de 10, 12 horas, lo podrías dedicar a un proyecto propio. También es muy cierto que cuando tú trabajas en un ambiente empresarial que no es el tuyo, Estás trabajando por los sueños de alguien más. Estás trabajando por las ideas de alguien más. Y bueno, vamos a ver ahora por qué la gente sí emprende. Para muchos emprender es una sensación muy placentera. Se sienten tan naturales que, que pueden hacer eh, emprender en casi cualquier cosa. Pueden, pueden proyectarse casi cualquier meta. Por ahí como les comentaba, ¿no? Todos somos grandes emprendedores, aunque no lo sabemos. ¿Por qué la gente emprende? En mi experiencia puedo decirte que hay tres pequeñas razones por las que la gente emprende. Una es porque sabe mucho, es decir, tiene mucho conocimiento y no sabe exactamente qué hacer con él. Por necesidad, la necesidad es la madre de todo emprendimiento. Cuando uno necesita algo, realmente es cuando sabes que tienes que ir por él. Y la otra es la necesidad del cambio. La tercera razón por la que la gente emprende es la necesidad del cambio, que es cuando te sientes estancado, cuando te sientes que no que no estás logrando en nada en tu vida, que no tienes metas, que no tienes algo o alguna razón por la que por la que trabajar, por la que salir a trabajar, por la que salir a hacer cosas. Y bueno, platiquemos de la primera, que es saber mucho. Seguramente has conocido personas que saben mucho. Son de esas personas que les preguntas algo, o saben cómo hacerlo, o saben cómo resolverlo. Son personas como con mucha experiencia, personas que, que no dudarías en, en presentarles a alguien más para que les resuelva la misma necesidad. Regularmente este tipo de personas fácilmente comienzan algún tipo de emprendimiento. Ya sea que puedan escribir un libro, ya sea que puedan este, hacer cursos, ya sea que puedan enseñar a la gente cómo hacer lo que ellos saben hacer. Cuando realmente quieres un cambio en tu vida, saber mucho es el, uno de los detonantes que te permite tener una, una transición mucho más ligera, mucho más amable. Cuando emprendes por necesidad, que es la segunda de las razones, yo creo que es la que más cuesta trabajo. Porque una vez que ya tienes la decisión de emprender, de comenzar algo, viene la cuesta de que lo tienes que hacer sí o sí. Estás forzado a obtener un resultado eh, y lo que provoca que muchas de las veces estés presionado, muchas de las veces estés eh, angustiado. Y yo creo que de las tres formas por las que las personas emprenden, esa es la menos recomendable. La otra es porque estás estancado. Digamos que estás bien metido en tu zona de confort. Estás contento, estás feliz, sabes cómo desenvolverte, sabes perfectamente qué tienes que hacer. Te conviertes un poco en el que sabe mucho, en el que sabe cómo hacerlo todo y el que sabe cómo resolverlo. Y no dudas en decirle a la gente nueva, hazle así, haz esto, haz lo otro. Pero el problema con estas es que la ves muy tarde. Cuando sientes la necesidad de cambiar es porque las cosas a tu alrededor están cambiando demasiado rápido y no te estás sabiendo adaptar a ellas. A lo mejor no lo recuerdas, pero antes el, los periódicos y las revistas se hacían con negativos. Entonces había una persona que se dedicaba a cortar letrita por letrita a pegarla, a ponerla, a tomarle una foto, sacar negativos, hacer el mismo proceso hasta terminar, por ejemplo, la portada de una revista. Se les llamaba fotolitos, un proceso que duró decenas de años y a la hora de que llegaron todos estos mecanismos digitales en donde tú desde tu computadora podías mandar a, a imprimir, los negativos quedaron por completo fuera de, de órbita. Estas personas nunca pudieron adaptarse, nunca supieron cómo adaptarse, entonces no hubo una posibilidad de cambio emprender para ellos era enfrentarse a toda esta nueva tecnología, a toda esta nueva manera de ver las cosas. Un ejemplo también parecido es a las personas que se dedicaban a hacer fotos revelado, que revelaban fotografía a partir de, de procesos mecánicos. Cuando llegó la revolución tecnológica, en donde ya no había necesidad ni siquiera de, de pasar por negativos. Hoy más que hoy, no hay necesidad ni siquiera de pasar por el método impreso. Muchas de las fotos se convierten en miles y miles de, de bytes almacenados, en tu computadora simplemente para estar ahí. Y fotos que probablemente no vuelvas a ver en toda tu vida o fotos que ni siquiera sabes que tienes allí. Entonces, adaptarse a estos cambios es muy difícil. Si te llegas a sentir estancado y notas y sientes la necesidad de un cambio, probablemente cuando lo hagas ya sea muy tarde. Probablemente la revolución tecnológica, la revolución de ideas, te haya dejado muy atrás. Pensemos, por ejemplo, en, en ideas. ¿no? Digamos que tú siempre quisiste ser conductor de, de camiones, de camiones de autotransporte. Probablemente en algún futuro no necesitaremos siquiera de conductores, los camiones se van a los camiones se van a saber conducir de manera automática sin necesidad de que haya un ser humano a bordo de ellos, entonces todo tu sueño y todas tus ganas de ser conductor de camiones se fue y si eras conductor de camiones tienes que estar preparado para saber qué hacer, tienes que estar preparado para tomar decisiones que te lleven a tomar otro rumbo porque no sabemos nunca cuándo la tecnología va a pasar por encima de nosotros. En un futuro no va a ser ni siquiera necesario que tú contrates a una persona. No va a ser necesario porque va a haber toda la infraestructura automatizada que te va a permitir accesar a una serie de servicios en los que ahora son necesarias personas, pero que en un futuro no lo van a hacer. Este sentimiento de estancarse tiene que ver mucho con la obsolescencia de las ideas, la obsolescencia de los servicios, la obsolescencia de los métodos de trabajo. Entonces, emprender siempre tiene que ver con aprender algo nuevo, algo nuevo o una disciplina nueva donde yo me pueda desarrollar. Recordemos que el emprendimiento siempre tiene que ver con la manera de sentirse felices, la manera de sentirse cómodos, la manera de sentirse que estás produciendo algo realmente necesario o valioso para la sociedad. ¿Qué pasa cuando sientes la necesidad de hacer algo, de crear algo, de ofrecer algo valioso? De que alguien por lo menos te diga, oye, sí, claro, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces. Y darte cuenta de que tu vida no está haciendo lo que tú quieres, te lleva a tomar decisiones, de cambio, te lleva a tomar decisiones para emprender o crear algo nuevo. Pues básicamente estos son los aspectos generales que yo he podido discernir a la hora de crear proyectos. Solo me queda decirte que si tú tienes una idea de negocios, si tú quieres emprender, si tú quieres crear algo, no dudes en empezar. Una vez que des el paso no habrá quien te detenga. Quiero agradecerte por haber estado aquí conmigo, por haber escuchado estos, este segundo capítulo de Cocinando Negocios. En el siguiente capítulo Vamos a platicar sobre la experiencia de usuario o la experiencia de compra. Es algo súper importante en lo que muchas personas no se detienen a pensar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Te das cuenta cuando lo estás haciendo mal, cuando te abren una competencia al lado que está haciendo lo mismo que tú. Ahí te das cuenta que puedes mejorar tu trabajo. Y bueno, amigos, les agradezco mucho este día de haber compartido conmigo estos minutos. Recuerda que este podcast está hecho para ti. Puedes este, seguirme en mis redes sociales, puedes visitar mi página de Cocinando Negocios. Eh, no te olvides de dar like, de compartir. Y si conoces a alguna persona que realmente le podría ayudar a escuchar este tipo de información, no dudes en compartírselo. El camino es largo y hace falta mucho por aprender. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto.